2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y el programa de hoy en concreto, 23 de octubre, lo realizamos al día siguiente de haber celebrado la Jornada Mundial de las Misiones, el Día del Domun, y nos queremos hacer eco de esa gran celebración que ayer vivimos en nuestros corazones y además también, como es obvio, animar desde estos micrófonos a rematar esa campaña, a contribuir todos en esa campaña. Corazones ardientes, pies en camino. Es el lema de la campaña de este año. Yo envié un mensaje a redes sociales ayer, pues, alabando alabando a los misioneros, en los que yo creo que todos vemos, vemos un reflejo de esa de esa vocación que Dios ha puesto en nuestros corazones, de ese deseo que tenemos de, de participar también de la obra de la misión. ¿Quién de nosotros que estamos escuchando este programa no hemos tenido un pensamiento, un deseo, un sueño de decir y yo me iría a las misiones y daría allí mi vida?, o por lo menos pasaría una temporada de mi vida, mi, mi tiempo, mis esfuerzos, estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos escuchando este programa ha habido momentos en los que esa idea ha anidado, de alguna forma, pero de formas muy diversas, cada uno tenemos nuestra vocación de vida, no pero ha anidado en nuestro, en nuestro corazón. Y en el fondo no se trata de pensamientos o sueños pasajeros, en el fondo todo ello es indicativo de que hay una semilla, misionera en cada uno de nosotros por el bautismo somos misioneros todos los bautizados. por eso yo compartí en redes sociales ¿no? esa, esa imagen que tenemos de, del misionero, el misionero tiene el mundo, tiene el mundo como hogar, los pobres como familia y el evangelio de Jesucristo como columna y tesoro. sí el misionero tiene el mundo como hogar su hogar es el mundo, su familia son los pobres y la columna vertebral de su vida, el tesor de su vida es el Evangelio que lo lleva al mundo entero. Bueno, quiero subrayar una cosa. Quiero subrayar el hecho de que la Iglesia mantiene la apuesta de priorizar las misiones pues en un contexto en el que es muy complicado por, por el proceso de secularización tan fuerte que estamos viviendo en los países que, que han sido tradicionalmente o que hemos sido tradicionalmente los que hemos llevado vocaciones misioneras a todo el mundo y nuestros recursos económicos, etcétera Entonces, y en los datos que se han hecho públicos también son bastante duros, ¿eh? son duros. En los últimos 10 años, a nivel mundial, en los últimos 10 años, ha disminuido la colecta del Domun a nivel mundial a la mitad de 140 millones de euros anuales que era la colecta a nivel mundial se ha disminuido a 70, o sea que es un dato durísimo. La verdad es que hay una, una alegría en, en contraste con esto, ¿no? que es que en España ese esfuerzo no ha disminuido. La verdad es que eso es sorprendente, ¿no? Que nuestra España, que también participa de esta secularización a nivel mundial, obviamente, sin embargo, yo creo que porque las cosas se han hecho muy bien y porque, y porque se ha cuidado muy especialmente ¿no? de, de lo que es el domun y de lo que es toda esta campaña, pues en, este, en España se ha mantenido y ha ido ha habido durante estos últimos 10 años una subida eh, una subida ligera, pero, pero, pero continuada, ¿eh? continuada. Y la verdad es que es una alegría escuchar eso, ¿no? Pues que en España con la que está cayendo, con la que está cayendo, se haya mantenido ese pulso, ese pulso misionero, económicamente hablando. Pero claro, nuestros, nuestros misioneros han envejecido mucho en la última década, dos décadas, han envejecido muchísimo. ¿eh? Y el relevo generacional que hubiésemos deseado, pues claro, no ha llegado en, por lo menos en la medida que nosotros hubiésemos deseado que llegase, ¿no? Y en este momento son unos 7000 españoles los que están como misioneros en todo el mundo. Pues posiblemente también ha disminuido a la mitad, porque pudieron ser el doble, ¿no? Pues hace 10, 15 años y en este momento pues pues su número ha disminuido. Pero me, me da mucha alegría saber que a pesar de que su número haya disminuido y, y haya habido este envejecimiento y el relevo pues no ha sido eh, el, tan numeroso como hubiésemos deseado que ha habido relevo también ¿eh? bueno a pesar de eso eh, sin embargo el espíritu misionero continúa continúa en España a pesar de esta crisis internacional tan grande no a pesar de esa disminución al 50 en 10 años de la coleta del domun o sea creo que tenemos que hacer ¿eh? tenemos que hacer una una autocrítica, creo que tenemos que... Porque en la iglesia católica, algunos dirán, es que con la que está cayendo casi tenemos que centrarnos en casa, bastante tenemos en sujetar la casa como para ir de misión y los otros lugares del mundo. No es así como funcionan las cosas, no es esa la lógica del Evangelio. En la lógica del Evangelio, para afrontar la crisis de casa, de mi casa, tengo que salir de mí mismo. Y entregando el Evangelio a los más necesitados del mundo, yo me enriquezco, me enriquezco. Esta es nuestra lógica y creo que tenemos que, que apostar por ello, apostar por priorizar las, las misiones, la apuesta por las misiones a pesar de esta crisis tan fuerte. no bueno Un saludo a todos los misioneros, que por cierto yo he tenido una experiencia maravillosa, que es de bueno, pues ir entrevistando a los misioneros que vienen de visita aquí a la diócesis de Orihuela Alicante, cuando vienen de visita, pues yo les, les animo a, a que grabemos una pequeña entrevista porque me vienen a verle al obispo y a mí me da pena que se quede únicamente el obispo con esa con, con ese testimonio y le digo, "¿Por qué no grabamos este encuentro, no? Bueno, ya hemos hecho en el canal de YouTube de la diócesis un un apartado de entrevistas misioneras, ¿no? Que me parece que pues que es una que es una manera, una ventana de asomarse a lo que es la vocación, la vocación de la misión. Un saludo a todos esos misioneros y además saludar también que haya muchos misioneros de esos países que antaño les llamábamos países de misión y que ahora se han convertido en misioneros ellos hacia otros lugares del mundo. Eso También es otra realidad. Por ejemplo, en África hay muchísimos misioneros de, de Hispanoamérica. Y en otros lugares, africanos. Bueno, todo esto es una realidad, ¿no? que ahora mismo las misiones es una autovía de con carriles de ida y de, y de, y de vuelta. ¿no? Saludamos a todos los misioneros, saludamos también a los responsables de las obras misionales pontificias en, en España, especialmente a don José María Calderón, que también es tan conocido en, aquí en esta radio, en Radio María. Felicidades por esos resultados en España. Saludamos a don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona Tudela, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, y decimos, corazones ardientes, pies en camino. Hoy todos somos misioneros y le pedimos a Dios la generosidad para contribuir en esta, en esta campaña del Domun, porque aunque ayer se hiciese la colecta de las iglesias, pues podemos nosotros complementar nuestra ayuda, pues bien sea en las propias parroquias o en otros lugares. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente, que son dos programas semanales, pues están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como las plataformas de Spotify y de iVoox, que tienen el nombre de sexto continente, y además también en la página web multimedia de este que os habla, www.enticonfio.org, ahí hay un apartado que de sexto continente en el que fácilmente se puede escuchar los programas, sin necesidad de descargar aplicaciones y esas cosas, y bueno, donde también os vais a ir encontrando otras muchas cosas, ¿no? Que vamos poco a poco generando. Bueno, pues vamos adelante. ¿Qué tema he elegido hoy para, para compartiros? Bueno, pues he elegido un tema que me parece que me ha alegrado, ¿no? Me ha alegrado que en, la, en, la, en el discurso, en el acto de apertura del curso de la Universidad Católica de Valencia, siempre se suele decir, ¿no?, que que el discurso inaugural ¿eh? del acto de apertura, pues en el fondo es el primer acto académico. Entonces, pues en la revista Paráula, la Archidiócesis de Valencia, se recoge una entrevista al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Humanidades de la Universidad Católica de Valencia, que ha hecho él ese discurso, pues ese acto de discurso en el acto de apertura. Y me parece pues un discurso muy interesante y una entrevista muy interesante la que David Amat eh, hace en el número de del 8 de octubre de Palaula y os la voy a compartir porque es que me parece que pone el dedo la llaga en donde en donde está el sufrimiento y donde está la gran herida, la herida del hombre. ¿no? Por lo tanto, eh, yo me sirvo me sirvo de esta entrevista eh, realizado, como digo, por David Zamat a Eduardo Ortiz, Eduardo Ortiz, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Humanidades de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, ¿cuál fue el título que él eligió ¿no? para, su, pues para su charla de inauguración del curso? La cuestión de la identidad personal. o sea, En el fondo es la pregunta de ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Eh? Pocas veces lo solemos plantear explícitamente, explícitamente esa, esa pregunta, ¿no? Aunque en el fondo esa pregunta está, está siempre ahí latiendo. De fondo ahí tenemos esa pregunta, ¿no? Cuando nos relacionamos con los demás, etcétera, en el fondo uno necesita de alguna forma tener abordada esa pregunta de yo quién soy en sus relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que dice la tesis de, de esta reflexión que hace el decano de facultad? La, la tesis es la siguiente, que la identidad real se revela en sus amores, en lo que ama en a quién se entrega y quién se entrega a él. O sea, dicho de otra manera ¿Quieres saber quién eres? Dime ¿A quién amas? O sea, a quién te entregas y quién se entrega a ti. ¿Eh? Esa es la tesis, digamos, de, de su exposición que vamos a desarrollar. ¿no? Bueno, digamos que aquí lo clave es entender que el amor es lo más decisivo de nuestra identidad personal. Cosa que por cierto, cosa que por cierto, pues ni mucho menos todas las tradiciones filosóficas. Eh, afirman, eh, mucho menos. ¿no? Se suele, hoy en día, lo que está lo que está de moda decir es que sueña, el hombre son sus sueños. ¿no? Es un sujeto que desea. Y entonces, bueno, pues ya está. Es, es lo, hoy es lo que se lleva. Mis deseos son ley. ¿eh? El hombre tiene derecho a desear, ya que su deseo... ¿eh? sea blindado no entonces ahí esto es lo que más se lleva y hay quien se, se limita no a constatar eso no pero sin embargo lo, lo, lo clave es que no son nuestros deseos sino nuestras relaciones de amor interpersonales son las que determinan nuestra vida uno, sí, tú puedes tener mucha biografía ya, pero la narración que realmente va a descubrir quién eres tú, quién eres tú, es en la que se diga tú a quién entregas tu vida, o sea, a quién amas. Ahí es, ahí es donde se está jugando tu identidad. ¿eh? Los que sois seguidores de, de, de este obispillo en redes sociales, habéis visto que más de una ocasión yo he subrayado eso de «eres eres lo que haces» ¿eh? frente a ese «eres lo que sientes», «eres lo que deseas», «eres lo que tienes», «eres lo que comes». No, no, mira, «eres lo que haces». Entendido lo que haces, en el sentido que «obras son amores», «obras son amores». O sea, el amor se demuestra especialmente en tus actos, en tus actos, ¿no? «Eres lo que haces». Entonces, eres aquel a quien entregas tu vida. ¿eh? La idea de entrega, hoy, por desgracia, no se suele ver asociada al amor. Se suele entender el amor desde una perspectiva romántica. ¿Qué es amar? Pues sentir, tener emociones. ¿no? Pero claro, eso es una idea totalmente... Eso es una desgracia que se haya filtrado eso en nuestra cultura. ¿eh? Es una desgracia. Yo suelo decir que frente a la imagen eh, romántica, ¿no?, de ese corazoncito eh, con la flechita, etc., quien, quien restaura esa imagen totalmente deformada del corazón y la flechita es el corazón de Jesús traspasado por la lanza, que se entrega por nosotros. O sea, eso sí es amor, es un amor de entrega, me entrego por ti, por tu salvación, ¿no? No, he es sentido. Es en, que la, la imagen del corazoncito con la flecha es he sentido, ¿no? Un, un efluvio, un efluvio de enamoramiento. Es un amor de entrega. Nuestros amores eh, se expresan en nuestras vidas. ¿Por quién gasto yo mi vida? ¿Quién gasta su vida por mí? Por cierto, eh, una cosa que hace. Pues Eduardo Ortiz en esa, en esa ponencia es recordar el título de la comedia de Lope de Vega, Obras son amores y no buenas razones. Que por cierto, es un título que casi ha formado parte, ha, pas ha pasado a formar parte de, bueno, pues, pues, de nuestro refranero. Obras son amores y no buenas razones. ¿Eh? El, la, el paradigma romántico no entiende esto. Quiere que basta con emocionarse, con bueno, emocionarse, no pero la experiencia nos hace entender que al final es la entrega de la vida y la acogida de la vida que se entrega a mí lo que determina tu vida. ¿Bien? Bueno, entonces digamos que eh, en esta reflexión el decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades nos habla de que hay que entender bien el amor ¿A qué se refiere eso con entender bien el amor? Pues en, en lo que la tradición dijo el ordo amoris, ordo amoris, es decir, hay que tener un orden en el amor, ¿no? San Agustín dice que deberíamos amar más a quien más se merece ser amado. Es verdad que todas las personas ¿eh? merecen ser amadas, pero, pero con, con un tipo de amor distintas y con un grado de amor distintas, ¿no? De acertar o no acertar en ese ordo amoris nos va la vida. ¿Eh? Depende de la felicidad. Entonces, ¿cómo amar bien? ¿Eh? Entonces La tradición cristiana, desde San Agustín a San Bernardo, pasando por Santo Tomás de Aquino, nos dice que Dios es Dios el que merece ser más amado. Eh, lo que dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con todo alma, con todo tu ser, se refiere a Dios. A, a, al único al que se, se puede amar con ese amor de absoluta totalidad y entrega es a Dios. Hay un ordo amoris, a Dios se le ama de esa manera. Y después de Dios, las personas que forman parte de ese círculo íntimo de nuestra vida, pues la esposa, el esposo, los hijos, los amigos... Esto es lo que, eh, lo que se subraya aquí, la importancia del ordo amoris. Esto puede resultar chocante, ¿no? Porque, porque tenemos una imagen romántica del amor, pero es que amor y orden no se repelen, es más, se necesitan. Tiene que haber un orden en el amor para que el amor sea, sea lo que es, ¿no? No toda ordenación es apropiada. Puede haber órdenes en el amor que son equivocados. Por ejemplo, pone un, un ejemplo pues en su, en su charla que me parece interesantísimo. Dice, si amas más a tus hijos que a tu marido o a tu mujer, eso no acaba bien. Eso no acaba bien. Tiene muchos boletos de que ahí va a haber problemas. Poner el amor paterno-filial o materno -filial por encima del amor conyugal no es acertado porque la relación esponsal está situada por encima de la relación de los hijos. Los hijos se marcharán de casa y formarán una familia, pero los esposos permanecerán juntos. Luego tiene que haber un ordo amoris y tiene que priorizarse el amor esponsal por encima del amor materno paterno filial no fijaros lo que lo que estoy diciendo ¿eh? y sé que ahora mismo según esto, me estáis escuchando alguno de, me está diciendo madre mía eso, eso es difícil ¿eh? más de uno dice yo a mi marido me lo encontré por la calle pero mi hijo nació de mis entrañas y eso eso es lo que nos sale ¿eh? ya pero pero esto de lord de amoris es, es verdad o sea es así este es uno de los problemas ¿eh? serios que nos hace sufrir tanto, la falta de, de, de un orden en el amor. Merece la pena, por tanto, señalar el grave el gran error de creer que la razón está reñida con, la, con el amor. No, la razón no está reñida con el amor. El amor no debe de ser ciego. Amar bien es pensar, es pensar. Hay que trabajar los amores, hay que corregirlos, hay que ordenarlos, hay que purificarlos para que no sea meramente un amor carnal, para que sea un amor espiritual y esté bien ordenado. ¿no? O sea, hay que aprender a amar, hay que aprender a amar. Igual, por ejemplo, uno tiene que posponer la atención a un hijo en un determinado momento para favorecer la relación esponsal. Por ejemplo, es posible, ¿eh? es posible. El amor no tiene que ser ciego, tiene que ser ordenado. Bueno, todo esto eh, está reflejado en esa entrevista ¿eh? de David Zamata a Eduardo Ortiz, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿no? Y entonces, en un momento determinado, le dice, bueno, pero esto que está usted diciendo aquí, esto suena un poco a marciano, a mucha gente, ¿no? Pues... Porque parece ¿no? como si el amor, hoy en día, fuese un tema que no está sujeto a una lectura moral. No, el amor es, de, en la cultura actual romántica, el amor es amoral. Amor, no digo inmoral, sino amoral. O sea, que la, o sea, el, amor, el amor es dejarse llevar de tus sentimientos. ¿no? Y El amor, para, para esta cultura romántica, es amoral y amoral. A racional es decir no está sujeto a razones no está sujeto a consideraciones morales es un es un sentimiento que fluye que fluye sin más y tú tienes que dejarte ser sincero con tus emociones y dejarte llevar por ellas esa es la imagen que hay pero eso es una mentira muy grande el amor hay que educarlo hay que educarlo hay que trabajar el orden en el amor el ordo amoris no bueno, aquí hace una, un pequeño excursus en esta entrevista con respecto, por ejemplo, a lo que hoy está de moda, de las relaciones abiertas o poliamorosas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues de, destaca ¿no? don Eduardo Ortiz, destaca, destaca la irracionalidad de ese, de ese tipo de planteamientos, porque obviamente cada amor tiene su característica y, y el amor entre padres e hijos o el amor de amistad no demanda exclusividad. Yo puedo tener varios amigos y sería, por ejemplo, que un amigo pretendiese que yo no tenga más amigos, eso sería signo de una amistad insana. Insana. O, por ejemplo, cuando un hijo tiene celos de que tú quieras a sus hermanos porque él lo pide todo para él, a ver, es un amor inmaduro, inmaduro, insano. Ahora, Amar conyugalmente a un hombre o a una mujer pide exclusividad y requiere la implicación de la totalidad del cuerpo y alma porque es un amor distinto, distinto al amor paternofilial maternofilial, porque es un amor distinto a, al amor de amistad, ¿no? Por eso es importantísimo conocer la naturaleza del amor y educar el amor desde la verdad. El amor tiene su verdad y esto hoy nos cuesta entenderlo, pero es que sin ello nos, nos hundimos, ¿no? Bueno, el asunto está en que el gran problema es la inmadurez, la inmadurez, la dificultad de amar, ¿no? Ese síndrome del Peter Pan. Es el síndrome del Peter Pan de quien, de quien no sabe, no quiere crecer, prefiere permanecer un, un inmaduro dependiente siempre, no quiere crecer, porque claro, el síndrome de Peter Pan es el de no tomar responsabilidades en la vida, ¿no? A este ser humano, Peter Pan le falta reconocer que el amor tiene su verdad y sus etapas de desarrollo. ¿Eh? Y, y en esta cultura romántica en la que vivimos, pues todo se cifra en emociones, en sentimientos, y entonces hacemos verdaderos Peter Panes que no, que no crecen, sufren, hacen sufrir, y es una inmadurez tremenda ¿no? la, que, eh, la, la que está minando, minando el matrimonio. Fijaros si está mirando el matrimonio, que en España entre el 56% y el 65% de los matrimonios acaba en divorcio o separación. Ese es el dato. eh. O sea, que se acercan a los dos tercios los matrimonios que se separan o se rompen. Entre el 56% y el 65% de los matrimonios. ¿eh? Entonces, ¿esto cómo se explica? ¿no? Pues sin duda alguna, esto tiene que ver con una, con una ignorancia, con una incomprensión de lo que es el amor, de lo que es el amor, y con una inmadurez de Peter Pan, vamos, ¿no? Porque es cierto que el amor es una sorpresa, es ilusionante, pero también es un trabajo, es un reto, es una tarea. Hay que aprender a amar, el amor no es algo que fluye, es que esto fluye, esto no está fluyendo tú, esto no está fluyendo. ¿Tú qué concepto tienes de amor? Que esto fluye, que esto no fluye. Hay que aprender a amar, no dejarse llevar por lo que fluye o no fluye. ¿eh? Entonces el autor dice eh, en, su, en su ponencia que esto en qué se traduce, pues ese educar el amor, ¿en qué se traduce? Pues que las virtudes tienen que entrar en juego que las virtudes son el complemento verdadero del amor. Que para poder educar el amor necesitas prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son las cuatro virtudes cardinales. Y le añado yo, y también las teologales, también las teologales son necesarias ¿eh? para educarnos en el amor. Sin las virtudes teologales, las cardinales, les va a faltar pues una una trascendencia necesaria. Bueno, entonces eh, creer que no existe una verdad en el amor es actuar pues es actuar eh, condenado al fracaso. El amor tiene su verdad y tiene que ser educado, ¿no? En ese ordo amoris. Hay que intentar utilizar todas las capacidades a nuestra disposición para entender el amor y vivirlo adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces concluye la entrevista de una forma muy bella, ¿eh? porque le preguntan, le pregunta en esta entrevista eh, David Zamata a Eduardo Ortiz, al decano de Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades ¿Dónde están las escuelas de virtudes en Valencia? le dice A ver, ¿a dónde voy? Dígame usted en dónde aprendo yo a esto. Entonces le responde diciendo en las personas virtuosas o sea, en la escuela de las virtudes la, la encontramos en las personas no en un aula las virtudes se aprenden de la, del testimonio de las personas virtuosas y por eso es tan importante el que uno cuide sus amistades el que uno cuide sus relaciones el que uno esté atento, abierto a lo que Dios le está mostrando en las personas a ver hay personas maduras santas a nuestro alrededor, más de lo que suponemos, lo que pasa es que pues estamos a por uvas, no, 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 aprendemos, no aprendemos de lo que Dios nos está enseñando en personas que nos rodean, ¿no? Yo creo que tenemos que tener capacidad de admiración. Oh, tú fíjate qué generosidad la DESE, de tú fíjate qué, qué sentido de prudencia, qué discreción tiene esa persona. O sea, tenemos que aprender de las virtudes de los demás, ¿no? ¿Dónde está la escuela de las virtudes? ¿Dónde aprendieron? los apóstoles las enseñanzas de Jesús pues de verle a Jesús de verle a su persona, de ver su testimonio pues esa tiene que ser nuestra escuela cada uno de nosotros tiene que ser maestro y alumno maestro y alumno de esta escuela de las virtudes ¿no? porque existen por ejemplo, hemos hablado en este programa al comenzar de la de las misiones es tan importante conocer a los misioneros oye, todas estas personas que se han ido han dejado todo y se han ido. Yo no tendré que aprender algo de ellas, no tendré que conocerles, no tendré que escucharles, escuchar su testimonio. Si, si en vez de escucharles a ellos, estoy yo, pues tú verás. ¿eh? Eh, pues poniendo una televisión en un programa de frivolidad que sale en plan gran hermano, no sé quién, mostrando nada, la nada, ¿eh? su, su su crisis interior. Si yo si yo estoy si yo dedico más tiempo a ver ese programa en vez de a conocer la vida y el testimonio de personas virtuosas, pues entonces, Houston, tenemos un problema, claro. Tenemos un problema porque, porque no estoy acudiendo a la escuela de las virtudes y la escuela de las virtudes está en las personas virtuosas. Es muy importante, ¿no?, mostrar los testimonios, pero ojo, acogerlos también, acoger los testimonios, ¿no? existen testigos de la verdad, del amor. Hay que buscarlos, porque los hay. La última pregunta que le refiere en esta entrevista es referente a, a, que, bueno, a, que, a que muchos estudios muchos estudios dicen que los jóvenes en España o que la población en España cada vez manifiesta más que no cree en el amor para siempre. Entonces le pregunta, ¿no? Pues ...al autor al de, la, de la ponencia... Bueno, ...y usted qué diría... ...a los que dicen que no creen... ...en el amor para siempre... ¿no? ...entonces le responde... ...les diría que no se corten las alas... ...no te cortes las alas... ...no te automutiles... ...te estás mutilando... ...cuando dices que el amor... ...no es para siempre... ...es como un pájaro que se corta las alas... ¿Sabes lo que estás haciendo... Porque afirmar que un amor ¿eh? para siempre es imposible es empobrecerte en tu vocación, porque tú eres, eres lo que amas. La ident tu, tu identidad re real es amar, entregar tu vida. Tu identidad, que esta es la tesis, ¿no? Tu identidad es se revela, se revela en tus amores, en a quién amas y a quién entregas en tu vida y quién entrega tu vida a ti. Si tú dices que eso, eso es transitorio, entonces te estás automutilando. ¿no? Hay personas que se separan, amigos que se apartan, pero esos acontecimientos no son la última palabra. Añade él, no, no, no desesperemos, existe la posibilidad del perdón, del arrepentimiento, de recomponerse, es cierto que hemos visto, es cierto que hemos visto pues muchos fracasos, ¿no? que nos han podido quitar esperanza, pero existe la, la capacidad del perdón, del arrepentimiento, de la conversión, del nacer de nuevo, de reconstituirse tantas heridas en las familias, existe el milagro de volver a nacer de nuevo, existe, existe, si no ni yo estaría hablando aquí con vosotros pues porque yo he sido testigo de cómo Dios también te permite nacer de nuevo y, y creo que esta esperanza claro, también yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nos hemos alejado del sacramento de la confesión que el sacramento de la confesión es el que nos da la gracia de rehacernos de reedificar ¿eh? la, la vocación al amor para, en, la, en la que todos hemos nacido Bueno, bienvenida a esta entrevista de la revista Paraula, que me ha parecido muy interesante. ¿no? El título de la entrevista es La identidad real de alguien que se revela en sus amores. ¿A quién se entrega y quién se entrega a él? Vamos a tener nuestro momento de oración sirviéndonos de, de esta canción que ha, que ha compuesto en colaboración entre la cantautora Olga Martínez que es de nuestra diócesis de Orihuela Alicante, entre Olga Martínez y el grupo MAICA de, de Colombia. La escuchamos. El, el título, por cierto, es Nuevo Corazón.
0: Soy, sondeas mi corazón y caigo en cuenta.
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos a tener ahora nuestro momento de intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, y a Natalia que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante Natalia.
1: Muy, buen, muy buenos días. Antonio Jesús de Córdoba nos pregunta: Escuché con atención el comentario enjundioso que hizo usted en el último programa sobre los servicios llamados solo para adultos, en los que no se permite entrar a niños de forma que haya hoteles, restaurantes y aviones en los que los adultos se ven libres de las molestias que generan los niños. Su posición me pareció clarividente, ya que pienso que el tema es más serio de lo que parece. A primera vista. Pero quiero decirle que en mi opinión se olvidó de hacer usted un comentario al contraste que supone la entrada en vigor de la nueva ley animalista en España. ¿No le parece?
2: Bueno, pues creo que tiene razón, eh, porque es cierto que la, la ley animalista que recientemente ha entrado en vigor en España habla eh, del libre acceso, del libre acceso de los animales de compañía a los medios de transporte, establecimientos, espacios públicos y privados, alojamientos de hoteles, restaurantes y bares. O sea, lo dice explícitamente la ley, la ley animalista, sí. Es como decir, a ver, los animales tienen derecho a estar en todos esos espacios, ¿no? Bueno, supongo que no lo formulará así, como que los animales tienen derecho, pues bueno, no lo sé, porque hoy en día cualquier cosa es posible, pero el caso es que la ley... Respalda el que los animales de compañía pueden entrar en todos esos espacios y entonces mira tú y tú por dónde que aquí se está permitiendo pues que se creen espacios solo para adultos en los que los niños no entren además se da una circunstancia que es la siguiente hoy por hoy estos espacios de solo para adultos se están difundiendo sin que tengan respaldo legal es decir en principio. No hay un respaldo para yo impedir que un niño entre, en suba este avión o, o entre en este hotel. O sea, no, no hay respaldo legal. Si una familia numerosa se pusiese dura exigiendo sus derechos y entrase en un restaurante solo para adultos y dijese, no, no, yo usted sabe enséñame a mí el respaldo legal que tiene, tendría todo el derecho a sentarse y, el, y el, el propietario no iba a tener la capacidad legal de impedir que esos niños entren allí, porque no existe respaldo legal para los establecimientos eh, holy adults. No, no existe. ¿Pero qué ocurre? Que de facto nos atrevemos a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la cultura le, le apoya. Para rato alguien coge, después de la ley animalista, Parrato coge y dice aquí, aquí no este es un restaurante en el que no se permiten perros o sea no no se va a atrever por qué porque existe porque existe ese animalista que y, y se la y se la va a jugar se la va a jugar sin embargo fijaros bien a pesar de que no existe legalmente eh, pues una una ley que alguien le permita decir yo no quiero o sea yo no admito en mi negocio eh, eh, niños niños pero aunque no exista ese respaldo legal de facto se hace y nadie dice nada ¿eh? pues porque entre otras cosas porque quienes pues quienes tienen niños pues posiblemente no están dispuestos a mantener allí un pulso un pulso desagradable de ir allí que los niños tengan que estar viendo un espectáculo de que me pongo burro y al final mmm, me siento en un restaurante frente a las miradas a las miradas pues de de desagrado de las personas que están en las mesas de alrededor, ¿no? Entonces, por no pasar por un trago como ese, pues terminas permitiendo que los establecimientos digan solo para adultos, a pesar como digo, de que no tienen una legislación que permita hacer eso, pero de facto se hace. Mira, ¿tú por dónde? ¿Eh? Al mismo tiempo que eso sí, se establece una ley animalista en la que se, pro se protege ¿eh? que los animales de compañía pueden entrar en todos los sitios. Pues es, pues eso es lo que tenemos. ¿no? Esto es un poco lo del ordo amoris que decíamos antes. ¿no? Si, si, si nuestro orden en el amor prioriza a los animales sobre los niños, pues no tengo más preguntas, señoría, ¿eh? no tengo más preguntas, o sea, ya estamos viendo lo que estamos construyendo. Damos paso a la siguiente intervención.
1: Una oyente nos escribe aportando otra precisión al programa anterior. Muy buenos días, don José Ignacio. El viernes pasado estaba escuchando Sexto Continente y sentí la imperiosa necesidad de hablar con usted. En dicho programa abordó la cuestión de la crisis de natalidad en la que estamos inmersos actualmente. En mi opinión, existe un punto de partida relacionado con lo que usted denomina cultura cada vez más autorreferencial y narcisista que a mi parecer es clave para entender la crisis que estamos viviendo. Me refiero a la dificultad de iniciar una relación formal con alguien. Si se trata de una relación en la que se compartan los valores católicos, la empresa se convierte en casi imposible. Y esto transforma el proyecto de vocación de vida en cruz, antes siquiera de iniciarlo. Le agradezco su atención y tiempo, me gustaría permanecer en el anonimato. Muchas gracias.
2: Bueno, entiendo perfectamente que esta oyente estará diciendo, claro, yo hablo de, de razones para la crisis de natalidad, ¿no? El que uno pues permanece en una vida sin, sin sin un planteamiento de sacrificio y de entrega y de renuncia como como los niños requieren, ¿no? Pero claro, la oyente dice ya, pero es que igual hay un tema que es previo, que es que tal y como están las cosas, ¿cómo busco yo dónde busco yo a alguien alguien con el que formar pues, un matrimonio con, compartiendo unos valores unos valores de entrega de vida, de transmisión de la vida. ¿no? Pero es que ¿sabe lo que pasa? Que el problema es, o sea, el, problema es el mismo. O sea, es, es el mismo problema, es el de la autorreferencialidad y el narcisismo está en la base tanto de pretender vivir una vida de pareja sin tener hijos, como también está en la base de, de no estar dispuesto a una relación de amor eh, de entrega plena prefiero sencillamente pues mariposear mariposeo por aquí, mariposeo por allá en las relaciones amorosas pero no me entrego plenamente no me entrego plenamente creo que es también ¿no? eh, clave el hecho de que la iglesia la iglesia se, se, se convierta en un lugar en un espacio de encuentro, de encuentro para que los niños, por ejemplo, pues tengan, eh, tengan la capacidad de vivir su ocio, eh, pues con otros niños, con los que comparten unos ideales, ¿no? Y lo mismo con respecto a las parejas, donde también uno puede, puede encontrar las, pues las personas con las que compartir un ideal de vida. ¿Eh? o los matrimonios que se juntan entre ellos y hacen grupos matrimoniales pues, para desarrollar amistades. O sea, creo que en la vida de la Iglesia estamos llamados, tanto a nivel de niños, adolescentes, eh, tiempo del noviazgo, tiempo del matrimonio, eh, estamos llamados a poner en marcha, a generar experiencias de encuentro, ¿eh? de encuentro para, pues, para compartir ideales, ¿no? frente a que sean alternativos a esa cultura del narcisismo tan imperante entre nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una madre de familia numerosa nos escribe. Buenos días, Monseñor. Disculpe que me dirija a usted con tantas ocupaciones como tiene. Soy una mujer casada, mamá de ocho hijos entre los 16 años y los siete meses, hija de una familia católica y estudié en una escuela con una formación cristiana muy buena. Nunca he abandonado los sacramentos, pero durante años he sido muy tibia y pudiendo crecer mucho más espiritualmente, no lo he hecho, siempre con muchos respetos humanos en lo que respecta a manifestar la fe fuera del entorno familiar y de amistades cercanas. En los últimos años he tomado más conciencia de que Dios tiene que ser el centro de mi vida, pero no hago el paso de asistir a la Eucaristía diariamente poniendo excusas de falta de tiempo. Estaba escuchando su charla, El sagrado corazón de Jesús y la familia, y me ha interpelado en sobremanera cuando ha hablado del demonio mudo y su influjo en la familia. Me he sentido muy identificada, ya que siento un bloqueo enorme cada vez que quiero hablarles a mis hijos de cualquier aspecto de fe moral o virtudes. Tengo en la cabeza lo que quiero decir y no me sale nada en palabras. Se desperdicia en las ocasiones de hablar continuamente y no sabía darle explicación. Lo atribuía a mi inseguridad natural, pero en otros aspectos actuó de manera más segura. Asimismo, las expresiones de afecto hacia ellos parece que se congelen. También con mi marido me afecta en que la comunicación no es lo fluida que debería ser. Yo misma limito la expresión de mis sentimientos y me siento cohibida para hablar libremente sin ninguna culpa por su parte. Le escribo para preguntarle su parecer y pidiéndole su consejo en mi situación, ya que entiendo que si es el demonio quien actúa sobre mí, no será fácil zafarme. Le agradezco su atención y su tarea de evangelización a través de las redes, pues de otra manera no podría llegar a escucharlo como tengo costumbre. Tenga por seguro que lo encomendaremos en nuestras oraciones. Reciba un cordial saludo de mi parte.
2: Bueno, en primer lugar, pues una madre, ¿eh? una madre de familia numerosa con ocho hijos entre 16 años y 7 meses, bueno, pues da da mucho respeto, ¿no? Da mucho respeto, aunque ella se sienta insegura, aunque sienta que en su vida tenga tibieza, aunque sienta muchas cosas, bueno, yo digo que obras son amores, ¿sabes? Y entonces me parece que... que que dios le va que le ha bendecido y le va a bendecir no o sea vaya eso por delante bueno y con respecto a la consulta que hace a ver pues igual ella en esa charla que, que ha escuchado en la que yo hablé, hablé de del demonio mudo del demonio mudo que, que nos lleva a callarnos a no expresarnos a quedarte bloqueado a quedarte bloqueado muchas veces eso suele ocurrir entre el matrimonio aunque igual también puede ocurrir hacia los hijos, pero yo creo que el terrematrimonio suele ser más, más frecuente. ¿no? Generalmente, la acción del maligno suele incidir también en, en nuestras heridas naturales. O sea, no pensemos que la acción del tentador y el, y el tema de las heridas naturales son dos niveles que... Que no tengan relación entre ellos, porque el maligno dice: A ver, ¿por dónde tiento yo? Esta persona tiene una tendencia natural, ¿eh? Pues a quedarse bloqueada. Tiene una tendencia natural, pues un tanto a la, a la inseguridad. A la inseguridad. Tiene una tendencia a encerrarse en sí misma cuando las cosas no le salen redondas. Tiene esa tendencia de, eh, de falta de seguridad. Bueno, pues entonces yo, como por ahí lo tengo más fácil. ¿Eh? eso es como cuando alguien va a saltar ¿eh? pues va a saltar un castillo que está rodeado de murallas y ve por donde la muralla es un poco más débil para ir por ahí entonces la, la acción del demonio mudo se sirve también de nuestras debilidades naturales e intenta hacer, abrir, abrir brecha por ese lugar ¿eh? con lo cual digamos que en el fondo ¿no? pues luchar contra el tentador también es luchar contra nuestra inmadurez. Porque luchando con mi inmadurez, estoy luchando con el tentador porque él se está sirviendo de mi inmadurez para intentar desviarme. ¿no? Yo creo que no hay que oponer una cosa a la otra, porque de facto en la vida todo está conjugado. Creo que es bueno ¿eh? pues el, que, el, el que uno se, se pare, eh, reflexione, como, como, como ella está haciendo, reflexione que haya espacios en el matrimonio para, para hablar, que uno que en el, que en el, entre el matrimonio también se, se comparta el decir eh, con los hijos cómo les transmitimos, qué les decimos, oye, de, deberías tú hablar con este, hablo yo mejor con este, con este es más fácil que hables tú, eh, le sería bueno transmitirlo. O sea, hay que compartir la jugada, compartir la jugada es muy importante, es muy importante para no dejarlo todo a ver a, pues al albur de a ver cómo salen las cosas no a ver cómo salen las cosas es muy desordenado ¿eh? hay que compartir la jugada hay que y eso supone vencer al demonio mudo que digo yo ¿eh? que es una expresión del demonio mudo es una manera de no las cosas hay que expresarlas hay que decirlas pero además en el momento adecuado no en el momento en el que yo estoy quemado y salto no en el momento adecuado Damos paso a la, siguiente, a la siguiente consulta.
1: Un oyente geólogo y meteorólogo de profesión nos escribe desde Madrid. He leído la exhortación apostólica Laudate Deum sobre la crisis climática que recientemente publicó el Papa y se me han generado bastantes dudas porque veo que en ese texto están mezcladas las consideraciones propias de la ética cristiana sobre nuestro compromiso de cuidado de la naturaleza con algunas otras afirmaciones en las que se toma partido en cuestiones que están en discusión entre los expertos. Me refiero al grado de influjo que pueda tener la acción del hombre en el cambio climático, por ejemplo, donde hay posturas muy diversas en la comunidad científica. Mi pregunta es si puede considerarse, como parte del Magisterio de la Iglesia, esas tomas de posición en materia científica. Agradezco mucho su programa.
2: Bueno, pues eh, la pregunta de este oyente, eh, geólogo y meteorólogo, pues obviamente es comprensible. Eh, bueno, para empezar, vamos a decir una cosa, no, la exhortación apostólica Laudate Deum eh, hay que decir que no es encíclica, que es exhortación apostólica, porque cuando se anunció que laudato sí iba a tener una segunda parte, pues todo el mundo supusimos que iba a ser también una encíclica, pero no ha sido una encíclica, es una exhortación apostólica y tiene, por tanto, una consideración de magisterio inferior a la de encíclica. Pero es que además también hay otro aspecto y es que no todo el contenido de una exhortación apostólica tiene el mismo valor magisterial. En la medida en que en él se hacen afirmaciones o estimaciones o que, que entran en el campo de la materia científica de la cual la Iglesia no tiene su competencia en ella, obviamente en esa medida, en esa medida... No forma parte del magisterio, ¿eh? sino en la medida más bien en la que hace reflexiones de tipo ético-moral. Porque de hecho, fijaros, la misma Laudato Si, la encíclica, afirmaba, afirmaba, por ejemplo, el número 61, sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva, ni definir cuestiones científicas, dice Laudato sí, ¿eh? en el punto 188. ¿no? O sea, la revelación divina no implica en sí misma una teoría científica particular, puesto que la asistencia del Espíritu Santo en ningún caso se presta a garantizar explicaciones relativas a la constitución física de la realidad. Eso dice Laudato sí, en el número 2. Y en el número 3 dice, la Iglesia en su doctrina social no entra en cuestiones técnicas. Y en el número 11 dice, eh, pues ya no se puede, o sea, en el, el número 11, ah, perdón, aquí me he liado, bueno, en definitiva, que, que estamos hablando de que la misma Laudato Si estaba, estaba subrayando que la Iglesia no tiene, el, su campo magisterial en los temas de discusión científica. ¿Eh? Esto yo creo que lo tenemos claro, ¿no? De lo contrario, pues estaríamos eh, repitiendo, eh, repitiendo pues, el caso Galileo. ¿eh? El caso Galileo. Pues porque eh, cuando en el caso Galileo se entra, eh, se entra en crisis, ¿por qué? Pues por la... Um, por la pretensión de que la Sagrada Escritura esté dando una, una respuesta al tema de si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. A ver, eh, ese es un tema de tipo, de tipo científico eh, que, en el que la Iglesia no tiene competencia. No tiene competencia. Entonces, yo creo que la pregunta de este oyente hay que decir que los temas que son discutidos por, eh, por la clase científica eh, no, no son materia del magisterio de la iglesia. ¿no? Entonces, si en eh, laudate deum o otro documento, eh, otro documento eclesial, eh, pudiese haber mm, afirmaciones que entran en ese campo. Hay que hablar que son opiniones, opiniones, pero no son magisterio de la Iglesia. ¿eh? Creo que eso hay que decirlo con, con, con claridad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.